0: Подкаст для своих. Доброе утро, день или ночь своя. Это пилотный пробный выпуск подкаста для своих. Это такой модный, набирающий формат аудиопрограммы, где можно делиться, узнавать и веселиться. Ты можешь слушать его по дороге в университет, когда едешь на работу, или просто заткнуть уши чем-то, чтобы не слышать, как мама снова недовольно возмущается твоему желанию съездить на Оснянку к Акеле. Но главное, если у тебя есть доступ к нему, к этому подкасту, а не к Акеле, ты свой. Так что расслабься, слушай, думай и формулируй. Только не шурши ладошками по привычке и не пресекайся, это все-таки не огонек. Совсем недавно в содружестве был праздник, а именно фестиваль, юбилейный, 15 -й. Представляешь, своя уже совсем большая. Если бы она была у тебя в отряде, то уже хотела бы ездить на экскурсию в фольклорный вечер, потому что там дегустируют вино. И ревел бы после каждой дискотеки, потому что другие системы вожатых не приглашают ее на медляк. В первом выпуске обсудим все что случалось с нами на фесте расскажем тем кого там не было поговорим про все такое
1: это был мой первый фестиваль от которого я осталась в полнейшем восторге не хотелось упускать ни единой возможности и поэтому впитывала в себя буквально все сложно сказать поэтому что было самым ярким наверное это люди которые создавали это все и сейчас откликаются приятным воспоминаниями внутри, потому что кто, если не они не ты сам создаете то, что делает большую пользу и счастье всем. Мне однозначно нравится своя. Будем продолжать еще.
2: Он прошел под названием «Здесь как дома», потому что были мои друзья, хорошие знакомые, с кем я работаю, общаюсь смеюсь, что-то интересное придумываю, какие-то проекты, еще что-то прикольное, вот, поэтому фестиваль вожатых прошел для меня очень душевно, очень тепло и очень прикольно. Было очень много шуток, смеха, веселья и очень много всего продуктивного, от чего хочется работать, хочется развиваться и хочется быть частью этого всего вместе с классными ребятами и своя. Всем пока! Очень смешно записал, ну, типа, как будто я даю свой авторский мастер-класс, э, вебинар. Пожалуйста, заходите ко мне по ссылке на Яндекс-диске, который я отправлю вам скоро совсем. Э, по Москве в 20.00 я буду вас ждать. Всем привет! Меня зовут Вахтанк. Еще раз напоминаю, что со мной очень прикольно, очень-очень-очень-очень классно и очень-супер. <смех> Смеюсь вообще громко.
1: Ребята, фестиваль в 2019 году прошел очень душевно, мне кажется, это самое такое подходящее слово, потому что все заинтересованы в том, чтобы выводить наше содружество на новый уровень и готовы вкладывать в это максимально все свои усилия. Очень классно то, что в этом году не было запланировано заранее фестиваль. Все исходило именно от наших запросов, от наших интересов, и мы создавали свой фестиваль сами. Мы его создали классно!
0: Ребята, давайте все вместе поможем Клюкве и скинемся и на нормальный микрофон. Номер карты, на которую надо переводить деньги, она оставит в комментариях к этой записи. Только переводите с подписью на микрофон. А то она опять уйдет на вырученные деньги в Барзу и не станет возвращаться в Питер еще год. Спасибо Лизе, Вахе и Насте, что поделились своими впечатлениями об этом фестивале. Интересно нам показалось узнать, как вообще складывалась традиция таких сборов и как она со временем изменилась. Сегодня в рубрике «Свой человек» Яросницкая. СВОЙ ЧЕЛОВЕК
3: Ира, привет, очень э, рад тебе и тому, что ты согласилась ответить на пару вопросов. Они все будут касаться так или иначе фестивалей, э, в частности, в большей степени, первого фестиваля вожатых химала на котором э, ты была как участник.
1: Макс, привет. Я уже хочу начать э, рассказывать о том, что на, на какие вопросы знаю ответы. Э,
3: расскажи, пожалуйста, для начала, каким был первый фестиваль. Как вообще появилась идея собираться все вместе по итогам летней кампании?
1: Первый фестиваль проводился в Дружбе, это Салаирский тракт, 11 километров, там проходило очень много проектов, которые на тот момент реализовывал Департамент молодежной политики и туризма, и, собственно, первый фестиваль там и проводился. руководителям. По моей памяти была Наташка Коняхина, но я могу ошибаться. А идея а, собираться вместе по итогам летней кампании так и пришла в голову, по-моему, Наташи Коняхиной, а, поскольку это была такая, ну, так или иначе легкая система подготовки педагогических кадров на тот момент. То есть был слет перед летом, а, куда съезжались а, все а, ребята, которые планировали, а, планировали поработать летом. Ну, собственно, чего-то не хватало по итогам, потому что потом зимой была школа и снова слет. И было понятно, что в этой схеме не хватает uh, такой uh, аналитической истории, связанной с... Uh тем, как же все-таки лето состоялось и что мы можем сделать для того, чтобы следующее лето было еще лучше.
3: Каким был концерт закрытия?
1: А, каким был концерт закрытия, я не помню, был ли он вообще. А хотя нет, я хорошо помню, каким был концерт закрытия. Это не был вообще концерт. Это был а, такой, что ли, орден, захват ордена, и мы прям на улице нарядились какие-то там шторы, которые сняли с окон. И там был король и королева, и нужно было там что-то, какие-то танцы танцевать, какой-то батл был. Ребята дрались на мечах, и король и королева был Паша Сиренко и Ия Макеева, которые сейчас муж и жена, у которых трое деток. И тогда, наверное, вероятнее всего, Паша Сиренко мог быть руководителем этого проекта.
3: Что общего у него с 15-м фестивалем? И что их отличает?
1: Но отличает, наверное, первый фестиваль и пятнадцатый то, что на первом фестивале еще не было, наверное, четкой структуры понимания того, что должно быть на самом фестивале. Понятно, были аналитические встречи, круглые столы, мастер-классы, которые ребята проводили которые работали летом. Но сейчас, мне кажется, эта структура все-таки ну, очень четко вырисовалась, потому что есть понимание, что фестиваль делают те люди, которые делали лето. То есть они делятся своими ну, классными формами работы, что было у них интересного на смене и так далее. И по большому счету, каждая смена имеет возможность реализоваться в полном объеме на фестивале. Ну, насколько это в какой-то момент получилось.
3: Есть возможность пережить только один фест снова. Какой выберешь?
1: Если бы у меня была возможность выбрать, какой фест я бы выбрала, я выбираю все, на которых была, потому что на самом деле они все уникальные, и разные по-своему. И если раньше я была участником фестиваля по итогам летней кампании и могла весело развлекаться со своими коллегами, то сейчас у меня уже есть возможность работать в орггруппе. Это ну, абсолютно разные качества. И единственное, что мне очень хочется отметить, что Содружество очень сильно выросло в точке качества вообще в принципе Ребята, если можно так говорить, потому что если мы сегодня смотрим на участников фестиваля, то это талантливые ребята, которые умеют петь, танцевать, умеют делать какие-то особые вещи руками, или не только руками, имеют навыки, способности, знают языки, удивительно молодые и прекрасные в своем проявлении.
3: Идея награждать кого-то знаком появилась на первом фесте? Как это получилось?
1: Что касается... Ну, вообще, все, что я рассказываю, конечно, по памяти воспроизвожу и даже не стал световаться с теми, с кем переживала очень многое в содружестве, чтобы вот, ну, помнить то, что помню. Идея награждать кого-то появилась знаком, по-моему, да, на первом фестивале. И, наверное, это было, кстати, не то чтобы идея какого-то одного человека. Вот, кстати, первый фестиваль, по-моему, очень отличался тем, что практически все принимали участие в создании этой системы подготовки вожатых. и мнение каждого учитывалось и могло быть реализовано в принципе, потому что когда еще ничего нет, очень здорово придумывать, потому что не приходится там доказывать и очень многие вещи пробовались. Возможно, эта идея принадлежит Наташе Коняхиной, но у меня есть ощущение, что она какая-то, ну прям очень общая совместно каждого человека, который участвовал там. Как бы восприняли день войны в
3: 2004? -м?
1: Если я правильно понимаю, день войны – это когда девочки объединяются вместе и обсуждают какие-то свои девичьи темы, а мальчики свои. На самом деле, мне кажется, она бы очень неплохо была воспринята, поскольку ну, вообще эта мысль о том, что у девочек есть свои секреты, а у мальчиков свои, она всегда витает в воздухе, потому что у нас такой формат работы, он ну, достаточно гендерный и даже напарники работают в паре, и это очень важно сохранить э, ту историю, когда девочки, когда работают на отряде, какую-то особую внимательность проявляют э, к детям, а мальчики как раз какую-то свою, свою другую внимательность. И мне кажется, что, может быть, это, кстати, и не день войны, э, а какое-то другое имело бы название, но абсолютно точно воспринималось бы отлично, потому что при всем при том, что сегодня мы вроде бы большие и можем организовать фестиваль, мы были такие же дерзкие, смелые, веселые, живые, как и сегодняшнее поколение, поэтому у меня почему-то нет сомнений, что противоречия бы не возникло.
3: То, что ты описал в своем ответе, это не совсем День войны, это скорее антураж, в котором была проведена встреча мальчиков в один из вечеров фестиваля. Вообще, День войны — это какое-то необъяснимое, спонтанное явление. Оно возникло в прошлом году на школе руководителей, и оно ну, до сих пор будоражит сознание мужчин некоторых, содружества. В общем, это какое-то необъяснимое, спонтанное явление. Не знаю, как объяснить, но, в общем, некоторый внутряк, который родился в содружестве и распространяется очень сильно и быстро с каждым, не знаю, с каждым проектом.
1: Макс, ты знаешь, я сейчас думаю о том, что смотрю на Ереван ночной, во-первых, и думаю о том, что слово спонтанно ключевое слово в, вообще в Содружестве Вожатых мало. потому что очень многие вещи родились спонтанно. Они родились в то время, в не знаю, в головах, умах тех людей, которые там объединились вместе, там, ради чего-то большого, может быть, и в этот момент и не думая об этом, но они получились именно такими, поэтому мне кажется, что Спонтанность и естественность процессов, она вот, ну, как сказать, свойственна содружеству, когда все росло, развивалось, и вот, ну, для меня было очень интересно услышать от ребят историю с миссиями, я не знаю, участвовал ты или нет в этом процессе, но он был интересен в том смысле, что они действительно сформулировались, ну, в какие-то большие идеи классные, которые но, ну, возможно, ну, будут все равно вести, вести вперед ради чего-то. Не для чего-то, а ради чего-то. Поэтому и День войны, в том числе, он ради чего-то, каким бы он ни был. Даже вот таким, может, покажется ну, без границ, без рамок, что ли, так сказать. Хочу сказать
3: Ире большое спасибо за то, что нашла время, так информативно рассказала нам о первом фестивале, и вот в пятнадцатом получилось здорово, интересно, и идем дальше.
0: Свой человек. Хотелось бы заметить, что Дима Баранов просто лучший диктор своя. А еще, если вдруг вы не знаете, что такое День войны, понятия не имеете, как это, спешу вас обрадовать. Праздничный выпуск совершенно точно случится. Так что слушайте и не пропускайте. А мы идем дальше. Исповедь руковода.
4: Всегда думал, что цепной нужен только тем, с кого сыпется песок. Когда вожатый опаздывают на чекин, представляю, как я опаздываю на его похороны. Всегда боюсь, что вожатые не придут с выходного, поэтому добивку анекдота про глупую пупу рассказывают только по их возвращению. Анекдот реально классный. Пока все возвращались. На самом деле, я с самого начала знаю весь состав команды, но в беседу добавляю по одному человеку, чтобы тупо поздлить всех вечными сообщениями привет и здоровающимися стикерами. Когда во время ночной репетиции кто-то жалуется, что дисциплина хромает, отвечаю, если даже чайка по дисциплине во время репетиции не возит, что я -то вообще смогу сделать? Когда во время планерки начинаю залипать, с тем, что прошу кого-то встать на ноги и не спать во время планерки. Когда вижу, как ребенок идет без головного убора на море, представляет, как его уважать и возвращается оттуда без зарплаты. Когда командой скидываемся на футболки и сувенирки, оплачиваю все только своей картой, потому что мне очень нужны бонусы, спасибо. Когда вожатый отказывается от смены в последний момент, думаю, что очень зря его мама не отказала его отцу.
0: Исповедь руковода Все мы в содружестве такие разные и такие похожи. у всех микрофоны записывают по-своему. Но так плохо. На следующем фесте предлагают дарить не фирменные футболки, а петлички. Все мы стареем. TikTok, Twitch, IGTV. Илюха Лазарев до сих пор верит, что это заклинание из Гарри Поттера. Мы тут поговорили с ребенком с нашей смены, попросили рассказать ее, что она слушает, над чем смеется и на кого подписаны. Арина в этом году получила звезду на второй смене в Полге. О том, что слушают послушные дети, почему самый любимый мем про провороненных и как смотреть TikTok в ближайшие несколько минут. Наш ребенок.
3: Расскажи, пожалуйста, из чего состоит твоя лента в ВК.
5: В основном моя лента ВКонтакте состоит из каких-то жизненных картиночек, э, истории из прошлого и красивых фотографий актеров.
3: Что смотришь на YouTube, как и что смотреть в ТикТоке?
5: Я заметила, что в последнее время я все больше смотрю каких-то интервью или шоу именно с звездами. Э, Русского шоу-бизнеса или с блогерами. Но в основном я люблю такой обычный развлекательный контент, который обычно ставишь на фон и делаешь домашку. В ТикТоке я не подписана ни на кого, не слежу ни за кем. Я просто смотрю рекомендации, и в основном это какие-нибудь танцевальные тренды. И, кстати, в большей части это американский ТикТок. И исторические мемы. Вот это вот очень круто девочка делает.
3: Какую музыку слушаешь? Что включить на дискотеке? Что спеть на концерте?
5: Я сейчас посмотрела на свой плейлист, и это просто такая смесь странная. Там есть как и зарубежная, так и русская музыка, как, как популярная, новая, такие старые. Там может встречаться как Тима Белорусских, так и блестящая фабрика и Юра Шатунов. А на концерте, мне кажется, лучше спеть какую-нибудь грустную песенку, под которую можно поплакать, или наоборот, о, популярную, знаменитую, которую могут спеть все просто.
3: Расскажи про последний смешной мем, который ты видела.
5: На самом деле, я именно из-за мемов отвечала очень долго, потому что не могла найти тот э, смешной. Я очень давно не смеялась над мемами, и я просто нашла, который мне поднял настроение. Это вырезка из трех картинок из какой-то серии Борониных. Я тебе тоже скину их.
1: Отдавай Василису прекрасную.
6: Хрен тебе, Аливы Василиса. <связь>
7: а мне нравится такое прочтение классики.
6: <связь> предупреждаю, у меня сила бохатырская. А у нас я девицкая. <связь>
3: Топ-три самых смешных видосика.
5: Топ-три самых смешных видосика. На первом месте это «Сметана ТВ». Парни пробуют «Без рук челлендж», по-моему, так называется. Второе – это Том Холланд, актер, который играл «Человек-паука». Он участвовал в липсинг Батле, и ему нужно было станцевать под песню Рианны. И третье – это «Девочка». Видео называется «Когда тебя обидели». И она так начинается со слов «Дорогуша, я сама буду решать, как мне писать и как читать». И она просто разносит свою соперницу через видео.
6: Знаешь что, дорогуша, давай я буду решать, как писать и как читать. Понятно? Отстань
8: от меня вообще. Ты мне никто и не будешь мне указывать хоть ты
6: посоветовала хоть сказала мне я не буду делать то что ты захочешь и кстати если ты это кому-то написала тоже как мне то тогда люди на это обижаются они будут сами решать какие они
8: будут толстые или большие Слушай, хочешь проблем, связывайся, с, связывайся со мной, а я в третьем классе, мне все равно, в каком ты классе, и в общем, я в третьем классе, и что, мне 9 лет, я не буду терпеть, как ты меня обживаешь, что я толстая. Ну, конечно, ты меня не обзываешь, ну просто.
3: На каких блогеров советуешь подписаться?
5: Я немного не поняла, какие блогеры нужно именно советовать, но я скажу про YouTube. Первые две девочки, у них очень похожий стиль, это Карамбэйби и Мармарис. У них абсолютно такой развлекательный, э, легкий контент, который я включаю, когда мне нужно расслабиться, отдохнуть каких-то дел и просто посмеяться. Дальше идут музыкальные блогеры, это Рамузыка и Джейн Кравиц. У Рамузыки мне нравятся теории заговора э, в шоу-бизнесе, и Короли Фанеры, а у Джейн Кравиц это фейлы знаменитостей, и последнее это Энтони Юлай, он в основном книжный блогер, но там также обзоры на сериалы, на игры всякие, на фильмы, и у него очень часто видео выходит про психологию, там про уверенность в себе, которые вот, мне очень нравится.
0: наш ребенок. Арина сказала, что долго не отвечала, потому что искала картинки с этим мемом. Этот подкаст тоже готовился пару недель, потому что я искал этот эпизод Ворониных. Если вам интересно, то это 22 сезон, 7 серия. Но можете не смотреть. Лёня там почти нет а брежненцев уже давно играют другие актеры. Только что мы поговорили о трендах среди детей, их интересах и потребностях. Мы сами формируем такую картинку из общения и опыта. Но очень важно понимать, что там за этим изображением. Попытались копнуть глубже и разобраться в причинах. Все это в рубрике Настя Карлыш. Научный подход.
7: Привет, это Настя Карлыш. И с вами небольшой образовательный блог про то, как работать с детьми, что от них ожидать и какие они. Поможет нам в этом Катя Комарова. Она работает вожатой с 2014 года, и у нее был разнообразный опыт работы и вожатой, и уборщицей, и сторожем, и даже кружководом. Сейчас Катя активно изучает психологию, и ей это очень сильно нравится, и она согласилась поделиться своим опытом и ответить на несколько наших вопросов. Расскажи, какие сейчас подростки? Какие их ценности? Чего они хотят? К чему они стремятся? Потому что чувствуется, что есть большая разница между подростками прошлого поколения и нынешнего. И их хочется узнать, какие они сейчас.
8: Подростки сейчас разные. Вот мне кажется, что эту мысль очень важно вообще принять и транслировать везде, где только можно. Они разные. У них очень много вариантов развития их жизни, которые вот открываются им со временем гораздо больше, чем было у нас. И поэтому они выбирают тоже все про разные. И нельзя сказать, что вот есть какой-то шаблон, по которому написаны много-много детей. И сейчас. Из того, что стало заметно, они гораздо умнее и гораздо не то, чтобы начитаннее, но владеют гораздо большим количеством информации. Вот. И многие из них уже зарабатывают. Кстати, вне зависимости от дохода семьи, Ребенок, подросток может зарабатывать уже больше, чем зарабатывает родитель. И это дико интересно.
7: А расскажи, какую еще роль играет интернет? И очень интересно, как именно на подростков влияет соцсети.
8: Есть исследование вообще, которое говорит про то, что вот наше поколение, поколение с 1982 -го года, оно больше зависимо от э, гаджетов, оно больше зависимо от появления в соцсетях. Это же все потребность значимости так удовлетворяется в основном для человека, когда ты показываешь, что в своей жизни все хорошо, что вот я знаю, у меня есть там поклонники, друзья, машины, девушка и так далее. Вот. А поколение, которое растет сейчас, поколение Z, оно врождено было уже со всеми этими коммуникациями. И поэтому им для них это вот как для нас пользоваться микроволновкой. То есть встроенная функция уже в жизнь. И поэтому получается, что мы обращаем у них на это внимание, но это больше наша проекция, чем их проблема. И для них это как способ поддержания жизни, как что-то, что входит в базово, вообще в существование, понимаешь, и с этим можно работать, с этим нужно работать, потому что, если мы, например, сейчас заберем у нас компьютер, то для нас будет уже тяжело, тяжелее, чем для поколения, которое было там до нас или бабушки наши, потому что у них это приобретённое какое-то оборудование для жизни, а для нас уже встроено, то есть вот мы родились и выросли вот со всем этим делом, поэтому это больше важно для нас, чем для них.
7: Еще интересно, как в эту эпоху интернета формируется авторитет взрослых у подростков, влияет ли на них все эти блогера на просторах нашего Ютуба и Инстаграма.
8: А как вообще формируется вот у интернет-кумиров и всяких людей с большой аудиторией, авторитет? Они вот показывают, какие они в жизни, какие они интересные, какие они классные. Мне кажется, здесь вообще ничего не поменялось. Ты показываешь, что ты живой, что ты человек. Сейчас же супер модно становится говорить о том, что вот, мы с тобой одинаковые, что я тоже ем кашку по утрам и готовлю ее сам, и никаких приблуд, инопланетянских у этого нет. И здесь тоже самое дико, потрясающе, невероятный, интересный и восхищающий меня момент, что когда ты признаешься в том, что, например, ты что-то не знаешь, ты признаешься об этом ребенку и говоришь, да давай, дружище, помоги мне там, научи, ты для него становишься выше, чем если ты говоришь, М, да я все об этом знаю, но по факту нет. Поэтому мне кажется, авторитет вот, он всегда за счет качества, за счет харизмы человека, за счет понимания вообще себя в этом мире. Это как есть базовый принцип воспитания детей родителями маленьких. Ты когда показываешь, например, на себе, что важно читать, ты сам читаешь? перед ребенком. Ребенок тоже начинает читать, потому что воспринимает это как норму в лагере. Вожатый для ребенка это как что-то между другом, родителем и учителем. Поэтому когда ты сам на себе показываешь, что вот можно чего-то не знать, можно веселиться когда хочешь, можно трудиться и делать чуть больше, чтобы получать потом тоже чуть больше. Он же тоже это все считывает, понимает. Не всегда признается, почти никогда не признает. Но брать будет.
7: Есть такое понятие, как клиповое мышление, нужно ли бороться с ним и как приковать внимание ребенка на более длительное время.
8: С мышлением нельзя, ни в коем случае вообще бороться с мышлением нельзя. Это как победить себя, чтобы похудеть на 10 килограмм и а потом надо брать 20. С собой нельзя бороться и с кем-то тоже в работе нельзя бороться, можно договариваться. И у нас же есть огромное знание вот об этой клиповости. И мы понимаем, что вот оно устроено так. И можем это в своей работе использовать, принимать, в меня деятельность чуть-чуть заранее. До того, как подросток, ребенок поймет, что сейчас он хочет сам что-то менять. И когда мы это все дело опережаем, то мы на коне. Вообще по-хорошему же дети и смотрят на час и полтора. И сидят на месте. И это, мне кажется, сильно зависит от того, насколько для ребенка вот сейчас конкретно это действие приоритетно. Да, у него будет вот мышление, которое будет определяться строгими рамками, но тем не менее он все равно найдет в себе силы, найдет в себе мотивацию. И вот этот приоритет он будет определяющим, чтобы сидеть и 40 минут слушать тебя. Зато можно очень легко просматривать, насколько сейчас ребенок готов к вот этой информации или к этому виду деятельности. Это очень хорошо, чтобы вот использовать как раз в своей копилке. И они же чуть-чуть лучше понимают себя сейчас, чем, например, мы понимали себя в этом возрасте. Можно спросить. Мы очень часто недооцениваем интеллектуальные способности, эмоциональный интеллект в том числе, подростков. Они знают чуть-чуть больше, чем мы об этом думаем. И во многом они лучше, чем мы считаем.
7: Возможно, сейчас это будет немного философский вопрос, который мы задаемся постоянно и всю свою жизнь. Как вот сейчас у подростков формируются их жизненные цели?
8: Вот с жизненными целями это сложно, если честно. Слава Богу, сейчас наоборот все идут к тому, что успех как таковой он имеет обратную сторону, и не боятся это открывать. С одной этой стороны, вот мы как бы понимаем, что ты сможешь, если ты переступишь через себя там какой-то раз, где-то сделаешь чуть больше. И вот эти все истории суперуспеха, они в этом хорошо помогают. Но с другой стороны, это опять же про себя, да? А кто я, если я этого не сделаю? Насколько я буду значима, насколько я вообще хорош? Мы же очень все любим переносить отсутствие какого-то конкретного навыка на себя как на личность. То есть если я не умею играть в баскетбол как мастер спорта, то значит я плохой. И вот э, это очень такой двоякий вопрос про цели. Но они в любом случае во многом исходят. Вообще наличие цели исходит от того, в какой семье растет ребенок, с каким окружением он. Мне кажется, сейчас вот спрашивать у них об этом, это немножко жестоко на них. И так все <сасыпь> давят. А когда мы, например, Спрашивали просто про интересы и как их в прикладном плане можно проявить. Вот тут можно понять, что вообще хочется от жизни. И, например, очень хорошо в этом плане спрашивать там про какие-нибудь фильмы, которые сильно нравятся, или про истории про вообще других людей. Про третье лицо, что ребенок говорил, а не про себя так гораздо легче, даже во взрослом состоянии, легче, а уж у ребенка и подавно. Подростки, они. Немножечко будут относиться к этому проще, если говорить не про себя, и ответственность возлагается не на тебя самого, а на кого-то другого. Вот, такие дела. Есть еще очень много всяких разных историй. способов взаимодействия у меня на канале называется «Эго Игерштальт». Подписывайтесь, читайте, как говорят в наших кругах. Вот, с вами была Катя Комарова. Пока-пока.
0: Научный подход. Катя Комарова, она же ласточка, хороший умный психолог. Подписывайтесь на нее, она всегда вам поможет. И после лета, прожитого в снежинке, и после перевода зарплаты на карту. С любым кризисом приходите к ней. Мы все приходим в такими испуганными малышами, а истории, которые с нами случаются, делают нас лучше. Ну или просто делают объектом для смеха. Это рубрика про истории, про всякие. Про то, как после отбоя твой любимчик тебя обозвал, а ты стоял в комнате. Про то, как елка разлетелась по всему актовому. Про нас.
3: Первая история от Ильи Лазарева
0: На своем опыте
9: Дело происходило в 2015 году В лагере Мало Болгария. Тогда я был там на второй смене Была уже середина смены И, по-моему, это было после сончаса, когда мы были на море Я со своими ребятами на пляжу Напарница, по-моему, на выходном. То есть я один с ними. И ко мне подходит вожатая девочка Аня Пальма. Вдруг кто ее знает. Вряд ли из молодых кто-то ее знает. И она говорит, Илюха, смотри, сейчас я пойду с половиной своих ребят обратно в лагерь. Нам нужно порепетировать к вечернему мероприятию кое-что. Ты смотришь за моими?" Я такой, да без проблем, конечно, оставляй. В общем, она оставила своих детишек. Их было 13 человек. Ну и мы купаемся, загораем, отдыхаем, чилимся. И все, пришло время уходить. Я такой, ну все, ребята, собираемся, уходим. Все, оделись, благополучно пошли, пришли в лагерь, сходили в душ. Все, пора нам идти на ужин. Я взял своих ребят, мы идем на ужин. Ко мне подходит руководитель и со-руководитель смены. Это, по-моему, тогда были Кирилл Кокин и Олег Лисковец. И такие говорят, Илюха. Я такой, что? Они говорят, а ты ничего не забыл? Я такой, да нет, вроде все нормально. Они говорят, а дети? Я говорю, какие дети? Ну, 13 детей. И я вспоминаю, что просто оставил детей Ани на пляжу. И вот такая веселая история. Я забыл на пляже 13 детей. И они остались там самые последние. И их отвел в лагерь обратно плаврук. Спасибо ему большое за это. И потом оставшуюся смену, половину этой смены, они ходили и грозно на меня смотрели, прищуривши глаза с презрением, потому что я их забыл. Вот так вот. Поэтому, ребята, будьте внимательны к детям, не забывайте о них и помните о просьбах своих коллег.
0: На своем опыте Перед тем, как подкаст красиво закончится песней Даши Ковалевой, хочется сказать спасибо всем, кто принимал участие в этом выпуске. Хочется делать этот проект регулярно и качественно. Поэтому с любыми идеями, предложениями и пожеланиями можете писать в личное сообщение, в комментарии к записи, в анонимную форму обратной связи, приложенной к посту. Всем пока и до новых встреч!
6: Поболтай немного Пусть это просто, ну так от души Опиши, как сложилась дорога Знаю, трудно, но ты опиши Как перепутались кем-то маршруты Ты не писался в крутой поворот Но не тратил на страх и минуты Ведь уверен, провел целый год Зажигая небо красными И хоть мы такие разные Все, Красные нити, что связали дружа и любя, Мы так быстро летим по орбите, окружая планету своя. И когда дождь бежит по дороге, И когда расцветают цветы, и когда снег ложится под ноги, Точно знаю, что именно ты зажигаешь небо красный. и хоть вот такие. ты со днем груди, сохрани в себя, но не прогляди. В местоте добро и мужество Создают одно за дружество, чтобы подрасти и сюда найти Я с таким, как ты, точно по пути.
0: Подкаст для своих.